0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Fresh Academy. Hallo Wiebke.
0: Hallo Philipp, hallo lieber Zuhörer, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ich habe mit einer Freundin neulich gesprochen und Die hat mir erzählt, was sie gerade erlebt hat. Und das wollte ich gerne direkt an dich weitertragen, um mal drauf zu gucken, was ist da eigentlich los. Mhm. Passt super zu diesen ganzen Frühlingsgefühlen, zu dieser warmen Sonne und dem leicht bekleideten Herumlaufen draußen. Und zwar ist eine Freundin, die in Portugal wohnt, eigentlich abgeschieden auf dem Land. Und jetzt gerade in Lissabon ist, wo High Life ist, Party ist. Sie ist auch ein sehr schöner Mensch, sehr lebensfroh und offen. Geht auf die Menschen zu, ist gerne im Kontakt. So wie sie mir das geschildert hat, führt das bei Männern ganz oft dazu, dass da gewisse Erwartungen entstehen oder gewisse Wünsche aufkommen, mit denen dann umgegangen werden (lacht) will, formuliere ich mal so ganz frei.
0: Mit denen sie umgehen will oder sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll?
1: Wenn sie jetzt zum Beispiel mit einem Bekannten in die Disco geht, irgendwie einen schönen Abend zusammen haben, Spaß haben, und er sie fragt, kann ich bei dir übernachten? Dann ist sie ein Mensch, der auf so eine Frage in 99 von meinem Gefühl her mit Ja antwortet. Ohne da irgendeine Absicht drin zu haben, ohne drüber nachzudenken, was hat er vielleicht für eine Absicht da drin. Okay. Sie dann eben erzählt hat, dass es dazu kommt, dass das vielleicht dann bei ihm zu einer Enttäuschung führt, früher oder später. Weil er sich dann mehr erhofft hat, als tatsächlich nur zu übernachten.
0: Sagen wir mal so, wenn der da in der Nähe wohnt. Warum sollte er ausgerechnet bei ihr übernachten ohne eine Absicht? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, kennen Sie bestimmte Codewörter, die heißen, kann ich bei dir übernachten, ist gleich, ob er mit ihr dann abends in die Kiste steigt, wie das so schön heißt. Ich habe neulich erfahren, dass manche Jugendliche inzwischen sagen, wollen wir Netflixen und chillen mhm. und ich kannte diesen Ausdruck überhaupt nicht. <lacht> Und vielleicht gibt es ja in Portugal irgendwelche anderen Begriffe oder kann ich bei dir übernachten, bedeutet für ihn auf jeden Fall Sex. Diese Erwartungshaltung, die derjenige vielleicht hat, hat er so nicht deutlich ausgesprochen und hat in seiner Welt vermutlich direkt kommuniziert, wenn sie dann auch noch getanzt haben und sich vielleicht auch eng ineinander geschmiegt haben und was auch immer sie getan Hm. haben, Das heißt, sie hat ja vermutlich schon irgendwelche leicht bekleideten, wie du vorhin so schön gesagt hast, Reize ausgeschickt an diese männliche Person. Nur es gehen ja auch Menschen in die Disco, um Menschen kennenzulernen. Das Thema ist, dass sie diese Reize aussendet und offensichtlich bei dem Mann das ja ganz klar ankommt. Und die Frage, darf ich bei dir übernachten oder einen Kaffee trinken oder einen Tee trinken, würde ich sagen, in 99 Prozent der Fälle so gemeint ist, dass die Hoffnung besteht, mit dem anderen Sex zu haben. Wenn das jetzt eine Theorie ist, wenn sie das weiß und schon ganz oft erlebt hat, dass das der Fall war, dann könnte sie ja auch ihre Schlussfolgerungen daraus schließen und könnte direkt, wenn der Mann sagt und sie würde mit dem nicht ins Bett gehen wollen, kann ich bei dir übernachten, könnte sie direkt antworten, ja, gerne und ohne Sex. Wenn sie sich selber dessen nicht sicher ist und erst im Laufe des Abends das entscheiden sollte, was ich vermute, sonst würde sie es ja vielleicht auch nicht anbieten, ich weiß es nicht, dazu müsste ich mit ihr sprechen, dann kann es sein, dass es zu einer Enttäuschung kommt, natürlich bei dem Mann, weil der sich Hoffnung gemacht hat. Wenn sie ganz klar von vornherein gar nichts von demjenigen möchte in der Richtung, dann fände ich es von ihrer Seite aus super fair, das sofort zu sagen. Und das kann man sagen, weil wenn sie ja sowieso davon ausgeht, dass sie nur übernachten und sie sich gar keine Gedanken macht in der Richtung, dann kann sie auch sagen, oh toll, ich freue mich, wenn du bei mir übernachtest. Nur, dass es nochmal ganz klar ist für beide Seiten. Sex ist da nicht mit eingeschlossen. Und ich freue mich, wenn wir uns nett unterhalten. Wenn du das ganz klar weißt und die Person das ganz klar für sich hat, was spricht dagegen, es auszusprechen? Weil sie schürt ja sonst wirklich Erwartungen bei dieser Person, auch wenn sie gar nicht diese Vorstellung hat. Es reicht ja, wenn sie das schon zweimal erlebt hat, dass die Männer hinterher enttäuscht waren dann kann sie daraus schließen, dass das vielleicht beim nächsten Mann auch so ist. Die Frage ist halt, fragt sie andere Männer, kann ich bei dir übernachten? Oder sind das immer nur die Männer, die sie fragen? Ich finde solche Themen echt spannend.
1: Das Feld, wo ich am meisten Energie oder Unsicherheit oder Spannung drin spüre, Mhm. ist genau dieses Erwartungsding, diese Reize setzen, senden, sich dessen bewusst zu sein. So zum Beispiel... Aus dem osteuropäischen Raum kenne ich das, dass sich Frauen ganz anders kleiden mhm. und sich bewusst sind, wie sie ticken und äh, wirken. Ist ja logisch, dass das beim Mann sowas auslöst, wenn ich solche Reize sende. Ich bin der Schuldige, in Anführungszeichen.
0: Weil du denkst, die Frau verhält sich so, dass sie was von dir möchte. Du kannst ja auch nur flirten, in Anführungsstrichen. Das naja, heißt das ja nicht, dass es zu einer weiterfolgenden Handlung kommt. Ich kann ja einfach nur schönes Miteinander... Sich Blicke zuwerfen, flirten, geht auch. Mhm. Die Erwartung, dass die Frau das möchte, ist ja in dem Kopf von demjenigen. Genau. Und die Erwartung, weil sich eine Frau in gewisser Art und Weise anzieht, heißt nicht unbedingt, dass die mit jedem, der sie sieht, jetzt ins Bett steigen möchte. Na eben. Und es gibt vielleicht Frauen, die das tun. Es gibt vielleicht auch Männer, die das tun. Es ist ja nicht nur, nur in die eine Richtung.
1: Wenn ich jetzt noch mal gedanklich zu diesem jungen Menschen hingehe, der vielleicht auch noch nicht ganz so viel Erfahrung hat, der vielleicht auch so zum ersten Mal sich diese Erfahrungen gerade holt. Das Traurigste, was da passieren könnte, ist, dass dieser Mensch anfängt, sich zu verschließen und dieser Mensch sich selbst, seine Reize, seine Qualitäten dann versteckt. Und dann
0: Kartoffelsäcke trägt. Zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: Oder Trauermine.
0: Das kann gut sein und muss nicht sein. Und das hat ganz viel mit dieser Bewusstheit zu tun, Wie wirkst du selber auf andere? Was kann das bei dem anderen auslösen, auch als Frau? Was kann das bei einem Mann auslösen? Und es gibt ja schon viele Frauen, die sich so anziehen, dass sie alle Blicke auf sich ziehen. Die Frage ist auch immer, was ist das Ziel der Frau, wenn sie sich so anzieht? Dass sie einfach nur schön ist.
1: In erster Linie würde ich genau das sagen. Sich selbst schön fühlen. Exakt. Mhm.
0: Wenn sie dann entscheidet dass alle Männer so sind, alle Männer sind so, alle Frauen sind so, für die Männer geht ja umgekehrt ganz genauso, dann darf sie ihre eigenen Glaubenssätze hinterfragen. Es gibt genügend Männer, bei denen es nicht nur darauf ankommt, dass eine Frau so angezogen ist. Mir geht es um die Erwartungen, die eine Person hat selber. Was glaubst du, wie du wirken möchtest? Und was glaubst du, was für eine Wirkung du bei anderen Menschen auslöst? Und das gilt ja für jegliche Kleidung, das gilt für jegliches Auftreten, das gilt für jegliche Konventionen, die es da draußen gibt. Diese Regel in den ersten sieben Sekunden entscheidet, dein Gegenüber möchte derjenige mit dir was zu tun haben oder nicht. Der erste Eindruck ist der entscheidende. Und welche Kleidung möchtest du dann tragen? Deswegen finde ich es schön, wenn die Frau sich so anzieht, von der du eben gesprochen hast, dass sie sich selber schön findet, dass andere sie schön finden danach die inneren Qualitäten kennenlernt, der Person. Die eigenen Erwartungen noch mal zu überprüfen, auch an diesem Abend von der jungen Dame, die dann anbietet. Ja, du kannst bei mir übernachten. Oder der andere fragt, kann ich bei dir übernachten? Welche Erwartungen hat sie und welche Erwartungen hat der andere? Und das ist in unserer Gesellschaft ein ganz, ganz großes Thema, dass wir Erwartungen haben im Kopf und bestimmte Sachen uns erhoffen. Oder uns vorstellen, wie so ein Abend verläuft, dann natürlich, wenn er nicht so verläuft, es zu Enttäuschungen kommen kann. Nur ganz oft wird ja darüber gar nicht geredet. Und das ist ja manchmal auch, was den Reiz ausmacht. Dieser Tanz miteinander, wenn du dich kennenlernst, das ist ja auch ein an sich rantasten. Ich habe gerade neulich wieder gedacht was früher so üblich war, dieses Gentleman-like Tür aufhalten und in die Jacke helfen oder auch abends mal tanzen gehen miteinander, so dieses, man hat sich früher auch beim Tanzen gehen kennengelernt. Das geht so ein bisschen verloren mit dieser Zeit, gerade weil auch so viel zu war. Na, sagen wir so ein Tanz in der Disco. Viele Menschen trinken ja da ein bisschen Alkohol, leider oder auch weiß ich nicht. Ich finde, es geht auch ohne Alkohol. Menschen verhalten sich unter Alkoholeinfluss auch anders. Und die Erwartungen unter Alkoholeinfluss sind sicherlich auch andere. Es kann auch sein, dass sie, wenn sie selber Alkohol getrunken hätte, was ich nicht weiß, natürlich dann anders reagiert oder anders verhält, als wenn sie keinen getrunken hätte und dann direkt klar sagt, nein, das will ich nicht. Es kann also sein, dass dieser Alkoholkonsum bei ihr dazu führen könnte, dass sie eher Ja sagt als Nein, weil sie es gar nicht will. Grundsätzlich finde ich diese Spannung schön, beim Kennenlernen, mhm. beim nicht direkt gleich aussprechen, was ist denn jetzt, was passiert heute Abend. Ja? So.
1: Hier einmal bitte die Navi-Seite unterschreiben, ja, genau. dass es wie es heute ablaufen wird. Ja. Bitte ankreuzen, welche optionalen äh, Wünsche noch vorhanden sind. Genau. Oh ja, natürlich. Also dieses, auch dieser Tanz der Impulse und Reize, die da fließen. Mhm. Und dann irgendwo, so verstehe ich dich jetzt auch, die Verantwortung wieder zu mir selber holen. Haltung von, was jetzt bei mir kommt, das ist doch offensichtlich. Ich habe doch mit dem linken Auge zweimal gezwinkert, das bedeutet doch, äh, (lacht) dass da diese Erwartungshaltung dann im Zweifelsfall lieber nochmal überprüft und klar kommuniziert wird.
0: Natürlich passiert das im Laufe des Abends. Am Anfang sind halt diese Tänze miteinander, dieses Flirten, das ist ja dieses Reizvolle, was in dem Wort ja auch steckt. Mhm. Das sind bestimmte Reize, die wir aussenden und. Im Laufe des Abends kann auch sein, dass der Alkoholpegel bei manchen Menschen dann wieder fällt und die dann sagen, ach, war zwar nett und diesen nächsten Schritt möchte die Person vielleicht an dem Abend doch nicht gehen. Und ich glaube, wenn du das total liebevoll und nett und verständnisvoll sagst und aussprichst, dann kann das bei dem anderen zwar natürlich auch enttäuschend ankommen oder enttäuschend sein, nur wird derjenige es dann anders auffassen. Die Frage ist halt, wenn sie gleich sagen würde, kein Sex, würde er dann trotzdem bei ihr übernachten.
1: Das ist ja auch eine komische, so mit dem T-Shirt durch den Club zu laufen, wo drauf steht, kein Sex mit mir. Das ist ja auch eine komische Art und Weise. Vorbei. So extrem wäre schon wieder ganz lustig. Kannst du dir abschminken? Wäre ein spannender Test, oder? Mhm. Mich mal ganz unterschiedlich zu kleiden und schon direkt drauf zu drucken, äh, was ist die Message, die ich hier rausstieg ins Universum. (lacht) So wenn wir darüber sprechen, da kommt bei mir ein ein Wunsch auf. Dieser Kontakt, dieser Austausch, dieser Zwischenmenschliche, ohne dass das direkt zu so einem Extrem führen muss. Sexualität ist was Heiliges, was echt Besonderes, was Wunderschönes. Jetzt mit der Annahme, ich gehe in einen Club, da wird Alkohol getrunken. Es gibt einmal diese gesellschaftliche Konvention, so ist es bisher immer gewesen und so ein Wunsch, wie, wie können wir das noch schöner machen für uns alle?
0: Ich glaube schon, ganz direkt zu sagen, in solchen Momenten, was derjenige möchte, wenn ja. er es nicht möchte. Dieses Nein sagen, was vielen früher mal schwer fiel oder in Situationen zu gelangen, die derjenige vielleicht gar nicht möchte, das klarer zu formulieren an so einem Abend finde ich schon gut. Ich habe auch einige Menschen kennengelernt, die auf Tinder waren und der Meinung waren, wenn sie den Kontakt mit jemandem hatten, dass das ein rein platonischer Kontakt erstmal ist. Die andere Seite dann ganz klar gesagt hat, nö, es ging nur um Sex. Was heißt nur, für denjenigen nur, in Anführungsstrichen. Das war der Hauptwunsch. Das ist übertragbar, finde ich, auf das ganze Leben. So ein disco <lacht> Ja,
1: stimmt.
0: Du hast Spaß, du genießt den Abend, du flirtest, du hast tolle neue Menschen in dein Leben gezogen, du tanzt, du genießt also das, was jetzt hoffentlich alles wieder ganz schnell und ganz viel in unser Leben mhm. kommt. Und einfach diese Lebensfreude zu leben ohne vielleicht jetzt mal einen Hintergrund zu haben, sofort, man muss jemanden abschleppen oder muss mit jemandem im Bett landen, sondern einfach mal nur diesen Abend genießen. Einfach nur dieses Miteinander und von mir aus auch flirten und Spaß haben. Das zu übertragen auf andere Lebensmomente, ob im Alltag, mit der Partnerin, ohne Partner, mit den Kindern, im Einkaufsladen, wieder dieses wunderschöne Miteinander zu erleben, dieses von mir aus auch, Flirten mit dem Verkäufer oder einfach nur eine schöne Stimmung zu haben. Mhm. Es ist ja nicht immer gleich Flirten, wobei ich denke, eine gute Stimmung ist vielleicht immer Flirten in Mhm. dieser Art und Weise. Nur diese schöne Stimmung zu haben, zu erwarten, dass daraufhin etwas passiert. Eine Erwartung ist ja immer, du bist mit den Gedanken schon in der Zukunft. Wenn du in dem Hier und Jetzt bist und genießt und dann beobachtest und mitbekommst, wie reagiert denn der andere, dann kriegst du ja auch mit, ob der andere wirklich will oder nicht. Und selbst wenn er wollte und das vielleicht nicht zeigt oder noch nicht will oder auch das ist ja eine Schwingung, die in der Luft ist. Dann zu gucken, wie kann sich das entwickeln? Und wie kannst du demjenigen das dann in einer netten Art und Weise sagen? Oder sagst, oh, lass uns nächste Woche nochmal treffen. Mal gucken, wie schön es dann nächste Woche wird. Es gibt so viele Möglichkeiten, das nett auszudrücken, ohne so einen knallharten Tschüss, das war's.
1: Was mir da auch nochmal in den Kopf kommt gerade. Du hattest mal ein Beispiel von einem Teilnehmer aus dem Kurs berichtet, der, glaube ich, Profifotograf werden wollte. Und dann war die Frage, ist die Art und Weise, wie du dich kleidest, spiegelt die das Bild und mhm. Ziel wieder, mhm. was du hast? Und da meintest du in dem Fall, dass es ein klares Nein bei dem Teilnehmer ja. war und der quasi am nächsten Tag sofort verwandelt äh, in ein ganz neuer Outfit und ganz neuer Wirkung auch mhm. ähm, aufgetreten ist. Sich darüber bewusst zu sein auch.
0: Ja, weil du sagtest, wenn diese Frau, die so durch die Straßen läuft, zum Beispiel sich nicht ihrer Wirkung bewusst ist, wenn andere Menschen sie dann bewundernd angucken, das glaube ich nicht. Sie kriegt ja mit, dass sie toll aussieht und eine tolle Wirkung hat. Oder auch in der Disco. Dann zu verstehen, dass das bei manchen Menschen eine Erwartung wecken könnte, das ist auch nochmal wichtig. Das heißt, welche Erwartungen glaubst du, erwächst du mit deinem Verhalten zum Beispiel oder was kommt bei dir an?
1: Dann auch festzustellen, vielleicht ist mir das Ganze ja noch unbewusst, aber es ist mir dann doch schon drei, viermal passiert. Anscheinend ziehe ich auch irgendwelche Menschen an oder lasse die da sein, ja. die eine gewisse Erwartungshaltung entwickelt haben, weil das aus irgendeinem Grund vielleicht auch wieder auf ein Interesse bei mir stößt.
0: Weil ich mir schon die Frage stelle, wenn sie jemanden anbietet, kannst du bei mir übernachten, was ist denn ihr Ziel?
1: Gastfreundschaft. <lacht> Tatsächlich. Das also ja, ist mein, mein erstes.
0: Glaube ich auch. Ding. Mhm. Ich würde halt immer fragen, wo wohnst du? Ansonsten könntest du dich am nächsten Tag wieder treffen zum Frühstück irgendwo anders. Wofür ist das Übernachten so wichtig an dem Abend, wenn sie sich zum Beispiel erst an dem Tag kennengelernt haben? Jemanden zu Hause einzuladen, frisch kennengelernt und dann bei sich nächtigen zu lassen, das ist Ansichtssache. Das ist bestimmt die Gesichtsstruktur, niedrige Augenbrauen. <lacht>
1: Das ist schon spannend. was was heißt das? Kleiner Teaser fürs äh, Seminar.
0: Die Menschen mit den niedrigen Augenbrauen können schnell auf andere Menschen zugehen und sind natürlich auch gefühlt zugänglicher für diese Kontakte, die dann entstehen. Mhm. Das ist super interessant und super spannend. Und wenn die dann noch Augen haben, es ist, ist so ein tolles Thema, die so ein bisschen nach vorne stehen. Das sind Menschen, die leichter gerne ein Risiko eingehen können. Und wenn sie diese Kombination hat, dann macht sie sich wirklich überhaupt keine Gedanken in dem Moment, was das bedeuten könnte. Deswegen glaube ich dir das auch, wenn du sagst, die macht sich überhaupt keine Gedanken dazu. Dann würde ich die Variante wählen, die du gerade gesagt hast. Wenn dir das öfter mal passiert ist, dann über ihr eigenes Verhalten nochmal nachzudenken. Das ist grundsätzlich so. Wenn Dinge in deinem Leben Immer wieder passieren, immer ähnlich ablaufen mit anderen Menschen, dass du nochmal bei dir hinguckst und überlegst oder nachforscht oder dich einfach nochmal beobachtest, was sind deine Verhaltensweisen, was sind deine Reaktionen, die vielleicht unabhängig von dem Mensch immer gleich sind, was bedeuten könnte, dass du irgendeinen Glaubenssatz vielleicht in dir drin hast und glaubst, so muss das sein mit anderen Menschen oder das muss passieren. Oder jetzt haben schon fünf Männer wieder, jetzt haben schon fünf Frauen wieder. Alle gucken immer nur auf. (lacht) Und diesen Glaubenssatz zu verändern, und nochmal reinzuhorchen, reinzufühlen, dein Band zurückzuspulen, wie verhältst du dich oder was hast du für Gedanken vorher, was führt dazu, dass du dich in ähnlicher Art und Weise verhalten hast. Das finde ich daran so spannend. Also die Strategien sind so cool sich zu beobachten und festzustellen, welche Strategien sind gleich, welche sind anders. Wie verhältst du dich manchen Menschen in der Disco oder im Supermarkt? Würde sie auch, wenn sie sich im Supermarkt mit jemandem eine Stunde unterhalten hätte und er würde sie fragen, kann ich bei dir übernachten auch Ja sagen? Das finde ich super lustig, solche Überlegungen. Oder muss sie mit demjenigen getanzt haben?
1: (lacht) Ja, spannend. Dann bin ich richtig interessiert an der Unterstützungsaufgabe für diese Woche.
0: Die Unterstützungsaufgabe für diese Woche ist, dass du dich diese eine Woche beobachtest und nochmal guckst, gibt es Situationen in deinem Leben, die sich wiederholen und haben, die mit Menschen zu tun? Was sind deine Verhaltensweisen, dass du, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, diese Situation in dein Leben ziehst? Oder mit deinem Partner, mit deinen Kindern. Wenn irgendetwas immer wieder gleich passiert, was würde passieren, sobald du deine Verhaltensweise änderst? Das könntest du zum Beispiel mal testen, wenn zum Beispiel immer beim Frühstück es zu irgendeinem Streit gekommen wäre oder das Kind nicht zur Schule möchte oder irgendeine Situation, in der du das Gleiche erlebt hast. Du jetzt dir überlegst, welche Verhaltensweise, welche neue Verhaltensweise kannst du ausüben, spreche ich jetzt mal so offiziell aus, wie kannst du dich anders verhalten? Und verhalte dich einfach mal in der Situation anders oder wenn du immer wieder enttäuscht worden bist in irgendwelchen Situationen, dass du dir das anguckst und sagst, okay, was war denn deine Erwartungshaltung? Hast du vorher schon wieder geplant, wie etwas sein soll und das ist dann nicht eingetreten?
1: Das kann dann zum Beispiel auch sein, er sollte sich so und so verhalten, Und ich warte darauf, dass das passiert, statt irgendwie selber was zu sagen, weil es ja seine Aufgabe offensichtlich. Genau. Mhm, Oder ihre.
0: Wenn der nicht sagt, bei der Disco, dass er was anderes plant, sondern es übernachten nennt, dann darf sie sich anders verhalten. Oder wenn das Kind immer wieder nicht die Zähne putzen möchte, zum Beispiel, dann darf das Elternteil sich anders verhalten. Und je flexibler du bist, desto mehr erreichst du neue Ergebnisse. Auch mit deinen eigenen Erwartungen, wenn du immer die gleichen Erwartungen an jemanden hast oder in einer Situation hast, beeinflusst das dein Verhalten. Und sobald du dein Verhalten bewusst veränderst, wirst du ja auch neue Ergebnisse bekommen. Nur die meisten Menschen glauben ja, dass sie sich immer gleich verhalten und dann neue Ergebnisse bekommen. So vielleicht könnte dieser junge Mann in der Disco das nächste Mal nicht fragen, darf ich bei dir übernachten, sondern vielleicht auch mal direkt sagen, was er möchte. Gehen wir zu mir Genau.
1: <lacht>
0: Und dann kann sie frei entscheiden, ob sie damit Kind will oder nicht. Oder sie sagt, ja bis um elf. Um elf gehe ich nach Hause. Probiert mal neue Sätze aus, probiert neue Verhaltensweisen aus. Nicht die jetzt unbedingt jemanden anders überfordern in dem Sinne oder dessen Komfortzone verlassen, sondern dass du dich veränderst, dass du deine Sätze veränderst, dass du dich anders verhältst. Und dann wird es auf Dauer auch nicht mehr so schlimm, in Anführungsstrichen, wenn derjenige deine Erwartungen nicht erfüllt. Weil du dann immer flexibler bist und flexibler wirst. Dann eine flexible Woche.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Bis nächsten Mittwoch.
1: Auf Wiederhören.
0: Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb Glüt und der Fresh Academy.